0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Padre Celestial, te damos gracias porque cada día te acuerdas de nosotros. Porque cada día nos das la vida y hoy nos has dado una vez más la oportunidad de descubrirte, de amarte y de tenerte. Gracias, Señor Dios nuestro. Queremos encomendarte esta tarde. Queremos consagrarte a ti y sobre todo pedir tu luz, tu gracia, tu bendición. Derrama tu Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí. Que no seamos movidos por nuestras propias ideas, sino por la luz y las ideas del Espíritu Santo. Llénanos de esa paz y esa alegría que solo tú sabes dar, Señor. Perdona nuestros pecados porque a veces nos hemos olvidado de ti y a veces nos hemos portado de una manera egoísta. Perdónanos, Dios nuestro. Bendícenos y bendice a cada uno de mis hermanos y e hermanas que están aquí, especialmente de aquellos más necesitados. Llénale su corazón de alegría, llénale su corazón de gozo, llénale su corazón de paz y de esperanza. Bendícenos a todos, Dios nuestro. Nos encomendamos a tu luz y a tu guía y te damos gloria como tú te mereces siempre diciéndote gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio se abre y siempre por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de las diferentes etapas de la vida de uno ¿Y qué motivos o causantes de depresión puede haber en esas etapas? Es diferente ¿En qué etapa nos quedamos la semana pasada? ¿En la etapa madura? De 30 a 40 terminamos Entonces ahora vamos a hablar un poquito, dije algunas ideas de 40 a 60 Y luego este, la edad mayor, vamos a hablar de eso Pero antes tengo alguna reflexión, un cuento para que meditemos sobre algunos puntos sobre espiritualidad Dicen que una vez había un hombre muy rico y muy ávaro. Todos saben lo que es un ávaro, ¿verdad? Esos apegados a su dinero totalmente. Era muy ávaro. Y había acumulado una suma de 500 mil dólares. Y él se sentía tan contento de que se prometía muchos años de felicidad, muchos años de tranquilidad, pensando en lo que iba a hacer con todo ese dinero no tenía deudas y todo ese dinero era para disfrutarlo él solo estaba pensando cómo invertir su dinero también para hacerlo producir más pero inesperadamente se presentó ante él la muerte el ángel de la muerte para llevárselo consigo el hombre se puso a suplicarle y a pedirle apelando a mil argumentos para que le fuera permitido vivir un poco más pero el ángel se mostró inflexible. Concédeme, te lo suplico, tres días de vida y te daré la mitad de mi fortuna, le dijo al ángel. Le suplicó el hombre, pero el ángel no quiso ni oír hablar de ello y comenzó a estirarlo para llevárselo al valle de la muerte. Bueno, le decía aquel hombre al ángel de la muerte, concédeme al menos un día, te lo ruego, y podrás tener todo lo que yo he ahorrado, con tanto sudor y esfuerzo, te lo doy todo mi dinero, le dijo aquel ángel, y el ángel no le interesó, lo siguió estirando para llevárselo. Al fin, después de tanto rogar, lo único que consiguió obtener del ángel fueron unos cuantos segundos para escribir rápidamente la siguiente nota, y anotó en un papel antes de que se lo llevara. A quien encuentre esta nota, quien quiera que sea, si tú tienes lo suficiente para vivir, no malgastes tu vida acumulando fortunas y riquezas. Vive mejor, vive. Mis 500 mil dólares no me han servido para comprar ni un solo minuto de vida. Dice una reflexión después. Cuando muere un millonario y la gente se pregunta ¿cuánto dinero habrá dejado? la respuesta es todo, <coughs> todo, no se llevó ni un penny, se los garantizo, nada, o también podrías decir, no ha dejado nada, le ha sido arrebatado todo, se ha fijado cómo mucha gente tiene el don más precioso que podemos tener sobre esta tierra, que es el don de la vida, porque sin eso no hay nada más en esta tierra, tenemos el don de la vida y la gente está tonteando, buscando pequeñeces y sonceras como son dinero, placeres, honores, grandezas. Y tienes el tesoro más hermoso que puedes tener sobre este planeta que se llama vida. Y una vida llena de oportunidades, llena de posibilidades sobre todo de adquirir más tesoros pero tesoros que de veras valen, los tesoros que de veras valen, como decía Jesús, son aquellos que se acumulan en el cielo. Haz amistad con Dios y disfruta a Dios. No puedes desear nada más grande. Haz amistad con personas, aunque sea con una persona. No siendo egoísta, porque si eres egoísta ya no es amistad. Y vas a ver qué hermoso es eso. Vamos a hablar un poquito hoy de la amistad como uno de los remedios para la depresión. De nada te sirve acumular riquezas si 500 mil dólares, ni un millón de dólares te pueden comprar ni un minuto de vida. ¿O si pueden comprar un minuto de vida con dinero? No se puede. Una vez que te toca irte, una vez que es tu tiempo de marcharte, a cualquier edad, una vez que te toca irte, de nada te sirve todo lo que tienes en esta tierra. Esa casa que tienes, aquí se va a quedar. Te guste o no te guste, no te la puedes llevar tampoco te puedes llevar esas joyas que tanto aprecias ni te puedes llevar esas posesiones ni esos recuerditos que tienes de hace muchos años tampoco te los puedes llevar ni esa ropa que tanto anhelas y esas cosas nada, nada te vas a llevar más que a Dios y lo que hayas hecho con Él o por Él o contra Él y contra su mandamiento del amor Quieren que le lea otra meditación o mejor para la próxima dejamos. No mejor dejamos para la próxima. Seguros? Este está cortito. Decía por allí un sabio místico, decía que Dios se ríe en dos ocasiones. Se ríe cuando oye a un médico que le dice a la mamá, señora no tema, yo voy a curar a su hijo. Entonces Dios se dice para sí mismo estoy pensando llevarme la vida de este, de este muchacho y este médico cree que puede salvarlo la otra ocasión en que Dios también se ríe es cuando ve a dos hermanos repartirse las tierras o las posesiones trazando un lindero y diciéndose uno al otro este lado me pertenece a mí y ese otro te pertenece a ti entonces Dios se ríe y se dice a sí mismo, el universo entero me pertenece a mí. Y estos dos sonsos están reclamando su propia parte. Creen que es de ellos. Pobres sonsos. Dice una reflexión a ese cuento. Cuando fueron a decirle a un hombre que su casa se le había llevado la tormenta, soltó una carcajada y dijo, ah, eso es imposible! Yo aquí traigo la llave de mi casa en la bolsa así estamos de sonsos igual nosotros <risa> creemos que poseemos cosas no te posees ni a ti mismo no eres dueño ni de ti mismo no eres dueño de tu cuerpo sabías que te fue prestado no eres dueño ni de eso mucho menos de las cosas que, que no son nada tuyo A veces creemos que somos dueños de las personas también <ríe> Mira nomás Qué arrogantes somos Esta es mi vieja, es mía Espérate Espérate ¿Cómo que es mía? Si ni siquiera ella es de ella misma Todos somos de Dios No, 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 es prestada también Espero que no por un ratito, ¿verdad? Estamos hablando de la esposa, no de otros préstamos. <risa> nada es tuyo, nada. ¿Ves esa ropa que traes puesta? Está de más, es regalo de más. No naciste con ella. Y si eso es todo lo que tienes, ya eres rico. Ya tienes de más. Ya he perdido, te puedes cubrir un poquito. Llegaste al mundo sin nada. No, pero nací en familia rica. ¿Rica? ¿Dinero de quién? ¿Tuyo? Ni de tus papás era tampoco. No tienes nada y un gran modelo de mi vida ha sido siempre y seguirá haciéndolo entre, entre los santos es San Francisco de Asís. Qué bárbaro. El día que él se dio cuenta que nada era de él y que no quería pegarse a nada, ese día fue libre. Ese día descansó. Cuando tú no te apegas a las cosas que tienen ni a las personas, no sufres el día que las pierdes. Al menos no sufres tanto. Las deja así. No eran mías. ¿Qué pasa cuando traes una bicicleta que no es tuya, es prestada y te la roban? No te duele tanto. Pues, pues qué mala onda, ¿verdad? A ver qué explicación le doy al dueño, ¿verdad? Pero no no es mía. Te chocan un carro que no es tuyo. Eh, pues no te duele tanto. Ah, pero que te roben tu bicicleta. Eso sí duele. Ahora te les cuento del parecito que le robaron la bicicleta. ¿Ya se lo saben? No bueno, los, los cuento, si no, luego no les doy la plática No no otra plática Acuérdenme de contarles ese este. No, no, no Que quede claro No hagamos reír a Dios porque tiene los labios partidos A veces el pobre Lo hacemos reír cuando salimos con esas tonterías Esto es mío, esto es tuyo, esto es de acá esto... eh, Nada es tuyo Ni la cuenta del banco es tuya Aunque tenga tu nombre y tu firma ahí, no es tuya ni el banco es de los onzos que se creen dueños de él, tampoco Todo lo vamos a dejar aquí, todo Es prestado, es prestado Disfruta la vida, todo el dinero del mundo no te puede comprar un minuto de vida Y la tienes gratis Dice que aquel dicho, las cosas más valiosas de la vida no son dadas gratis ¿Y qué cierto es? Ya tienes todo Y andamos llorando por poquiterías Llorando por necedades y tonterías y la gente se pelean unos contra otros y se matan unos contra otros por tonterías. Una de esas tonterías son los tres diablos de los que les hablo en la plática de espiritualidad los jueves. Los tres diablos o los tres tentaciones más graves que tienen los hombres, especialmente los adultos. Dinero, número uno. Poder, número dos. Y prestigio o brillo es el tres. El querer aparentar, querer ser importante, querer ser reconocido. Son tres diablos que le ponen cadenas a la gente y la gente anda como locos buscando esas tres cosas. Te esclavizan y te hacen infeliz. No tienes nada, bendito sea Dios, eres libre. No tienes a qué apegarte, eres libre. Tienes a Dios, pero estás, aunque no tengas nada, si estás apegado a esos tres demonios, estás encadenado. Estás buscándolos. Bueno, cuando estábamos hablando de las edades... Empecé a hablar un poquito de las etapas en que, y, y los factores de depresión que pueden darse en esas etapas. No es indispensable que siempre sucedan, ¿eh? ni es seguro que siempre sucedan. Más bien, una persona madura, una persona sana y sobre todo una persona muy cercana de Dios no pasa por esas depresiones, por la mayoría de ellas, de las que estoy hablando. La persona en la edad madura después de los 40, muchos de ellos empiezan a experimentar la partida de los hijos. Los matrimonios empiezan a ver que sus hijos se van, algunos lejos, otros cerca, pero fuera de la casa. Y para mucha gente que no estaba preparada para ese punto, empiezan a sentir depresión. Hubo gente que se apegó a sus hijos tanto, que creyó que eran su pertenencia, como les dije hace rato. Ni los hijos son tuyos, ¿eh? desde ahorita te aclaro. Son prestados también. Son prestados. Y se apegaron tanto a los hijos que cuando se les van un poquito, o cuando la nuera se los roba, Ahí están llorando contra y echándole a la nuera, ¿verdad? He conocido gente que le echa pestes a las nueras. ¿Será por eso que le echan tanto a las suegras? No sé, no sé. Siente que le robaron a su hijo. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? No eran tuyos. Si de veras amas a tu hijo, procúrale lo que le va a hacer feliz a él. Y si él ha tomado esta decisión, bendito sea Dios, que sea muy feliz, deseale lo mejor. Que no es como tú quisieras ni se está casando con la persona que tú quisieras, no te preocupes, no te vas a casar tú con esa persona, se va a casar tu hijo, déjalo en paz. Tú guíalo lo más que puedas, oriéntalo lo más que puedas, aconsejalo lo más que puedas. Pero si después de todo el hijo toma esa decisión, aunque a ti no te guste, deseale lo mejor, no lo peor. He oído padres de familia que no con estas palabras, pero con actitudes sí lo hacen saber, decir, ojalá fracase el matrimonio de mi hijo, ojalá fracase el matrimonio de mi hija para que vuelva a la casa. Hay padres de familia que con sus expresiones, con sus palabras me han dado a entender eso, que desean que fracase el matrimonio de sus hijos. Qué egoísmo y qué tan más feo. Que les esclaviza a ellos y, y, y por eso los hijos después no quieren saber nada de sus papás muchas veces. Un amor mal comprendido, un apego mal entendido. Dejen en paz a los hijos. En esta edad de los 40 y demás, empiezas a experimentar eso, ¿no? Los hijos que se van de la casa, a veces se te van antes, a veces después, pero... Están viendo eso los padres. Otra de las eh, cosas que empiezan a pasar en las, en las personas de esta edad, hombres y mujeres, en la mujer empieza un cambio fisiológico que todos conocen y que muchas mujeres temen, la menopausia. Y se dice que en los hombres también se da la andropausia, algo similar. Y les dije la vez pasada, bueno, mucha gente... Eh, esto puede afectar, lo que más me preocupa a mí no es cómo afecta fisiológicamente, que trae sus consecuencias, cambios de ánimo, de estados de ánimo, se pone la gente a veces muy violenta, irracionalmente andas, estás llorando sobre todo las mujeres, de repente están chichillas por nada, porque vuelve una mosca por enfrente de ellas, están chichillas. Y, y luego están muy contentas. De lo, eso es normal y eso se puede superar y se puede pasar, no no es para asustarse tanto. Pero hay un problema que sí me preocupa a mí y es lo que les Dije la vez pasada, el viernes pasado que les iba a hablar hoy El famoso demonio del mediodía Muchos hombres y también mujeres en esta edad De los 40 en delante Empiezan a sentir, a veces engañados por la cultura que eso nos enseña Empiezan a sentir que lo mejor de su vida ya pasó Que ahora van en declive Que ahora van para abajo Ya las mujeres no pueden tener hijos ya los hombres no están tan fuertes como estaban antes Ya incluso su activismo sexual disminuyó bastante Y si la persona no está madura y sabe aceptar esto Y ver que es algo muy normal de la vida y muy hermoso Incluso que tu cuerpo se vaya cansando o que se vaya enfermando Llegas a la edad de los nunca, ¿se acuerdan? Este, la paz la edad de los nunca Si la persona no está madura para superar ese tipo de Que es algo muy normal, no tiene nada de malo Como me decía una vez un maestro no es ninguna vergüenza llegar a viejo, no cualquiera llega. Óiganlo, es un orgullo llegar a viejo, no cualquiera llega. Ah, pero hay gente que no, que está peleada con la vejez. Y el demonio de mediodía es que les empieza a entrar la punzada, la segunda punzada. La primera les entró en la adolescencia. Aquí les empieza la segunda punzada a algunas gentes. Empiezan a quererse echar canitas al aire. Una canita al aire por ahí. Empiezan algunos tontos por ahí, bueno, aquí no hay ninguno de esos, a querer buscar aventuras. Nada más para asegurarse, para ver si todavía las pueden. Como sienten que físicamente están desmejorando un poquito, como dice una amiga mía, dice, te veo medio desmejorado, dice, pero quiere decir desmejodido, es lo mismo. <tose> Así dice, digo, no échame, échame ánimos, ¿verdad? Cuando anda alguien cansado se le dice, empiezan a sentir a veces el hombre, más el hombre, más el hombre que la mujer, pero a veces la mujer también, empieza a sentir, ¿las podré o no las podré? Déjame ver, déjame probar, y ahí es donde empiezan a jugar con el hombre. Empiezan a jugar con el hombre, empiezan a coquetear, empiezan a aceptar el coqueteo de otros, en el trabajo a veces, en la calle, qué sé yo, donde quiera. Empiezan a jugar con lumbre Y algunos onzos caen y se queman en la lumbre Y a veces para desgraciar toda su vida y su familia de ahí en delante Créanme, desde ahorita se los digo Ese demonio de mediodía no vale la pena No vale la pena arriesgar lo hermoso que tienes y lo mejor que tienes Por tonterías de inseguridad, de falta de, 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 de autoestima Es una mentira eso de que después de los 40 empieza a disminuir tu vida. Al contrario, después de los 40, si ustedes se han fijado, esa misma tranquilidad, ese mismo ya no poder, ya no tener tanta energía para muchas cosas como tenías en los 20 o en los teenagers. Ese mismo no tener tanta energía te va haciendo pensar más. Empiezas a usar más la cabeza, empiezas a madurar. Algunos nunca maduran, ¿verdad? Pero se supone que empiezas a madurar empieza a, ente a entender y a reflexionar muchas cosas que antes no reflexionabas empieza mucha gente hasta entonces a acercarse a Dios ojalá lo hubieran hecho desde un principio, pues San Agustín es un ejemplo de esos y llegó a ser un gran santo, pues San Agustín le dio vuelo a la hilacha por todos lados y ya cuando estaba en una edad un poquito más madura, reflexionó ya cuando estaba medio cansado, medio correteado, sin aceite corrido sin aceite, meditó y dijo, a ver, a ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Y fue entonces cuando descubrió a Dios en su vida Y ustedes verán que por ejemplo en Las iglesias, muchas veces vemos cuando, cuando no hay un buen programa de evangelización Y demás, vemos a mucha gente mayor Pero no vemos a jóvenes ¿No se han fijado en eso a veces que en las iglesias Ves a mucha gente mayor De cuarentas para arriba, lo que sea Pero no ves a adolescentes y jóvenes, ¿por qué? Porque andan en la punzada que ellos por allá todavía y no es que el mayor este, eh, no le guste también divertirse. Lo que pasa es que ya empiezan a madurar muchas cosas. Es una edad hermosísima después de los 40 y puede ser la mejor época de tu vida. La mejor de tu vida. Cuando empiezas a disfrutar las cosas que de verdad valen. No me acuerdo qué película había una vez. Si era la de 2010. Una película futurista de esas de ciencia ficción. Donde supuestamente tienen en contacto con con gente de otros planetas y la gente de los otros planetas que era una cultura, una civilización mucho más avanzada que nos llevaba millones y millones de años en, en, en cultura y en ciencia según la película, la gente de ese otro planeta no tenían cuerpo, eran simplemente una, una cabeza, una bola de masa o no sé qué, eran pura inteligencia y creo que tenían corazón, pero no en el sentido de corazón que late, sino corazón de, de amar, y decían ellos, me acuerdo de la escena de eso, no me acuerdo si fue una película o lo leí, pero tengo la idea aquí en la cabeza de haberlo visto eso. Decían aquellos extraterrestres, decían, no necesitamos cuerpo para ser felices. La felicidad está dentro, no afuera. No necesitamos hacer actos o eventos externos para ser felices. Hemos descubierto a través de millones y millones de años que les llevamos a ustedes mucho por delante, Hemos descubierto que somos mil veces más felices que ustedes, viviendo en nuestro interior, teniendo un interior sano y feliz, un alma sana y feliz. Y se me quedó muy grabado eso, esa escena o ese diálogo, porque es muy cierto. Se los he dicho y lo dije en el curso de Creados para Ser Felices, la felicidad no está fuera de ti, la felicidad está dentro de ti. Conozco a gente que está inválida, paralítica, parapléjica, que no puede moverse, están tirados en una cama. ...y que son mucho más felices... ...que otros que veo afuera corriendo... ...y con una salud tremenda... ...y a veces hasta queriéndose suicidar... ...con depresión... ...la depresión les he dicho también está en la cabeza... ...en la mayoría de las veces... ...salvo las raras ocasiones de que es algo fisiológico... ...que ahí siempre está en la cabeza... ...¿por qué en la cabeza? ...en cómo vemos las cosas... ...en cómo tomamos las cosas... ...en cómo nos sentimos miserables... ...nos convencemos de que somos miserables en cómo sentimos lástima por nosotros mismos. Es algo tremendo eso. Entonces, esta época que le estoy hablando, es depende cómo tú la tomes. Es ahora, algunos consejos para personas en esa edad, 40, 50, 60 años, es ahora cuando deben de empezar a hacer mucho trabajo. Ojalá lo hicieran desde antes, claro. Pero si no lo han hecho antes, por lo menos ahora, empiecen a hacer trabajo por los demás. Hagan algo como voluntarios voy a explicar este punto más adelante cuando empiece a hablar una cosa un poquito sobre eh, remedios para sanar la depresión hagan algo por los demás Involúquense en alguna asociación que hace algo por las demás gentes, ofrezcan tiempo como voluntarios no por dinero sino como voluntarios por el placer y el gozo de ayudar a otras personas lo que les voy a decir y se lo voy a repetir varias veces porque lo que se repite ayuda las personas que hacen cosas por los demás, que trabajan haciendo el bien a los demás, son personas alegres y felices. Les ves la sonrisa en la cara, les ves la risa, les ves la alegría y la paz en el corazón, los que viven haciendo de corazón algo por los demás. En cambio, las personas que trabajan y viven para sí mismos, son personas amargadas y les ves la cara. Aquellos que viven nada más para acá y como el asadón, y echándole para acá, les ves la cara de amargura, de tristeza y a veces tienen muchas posesiones y riquezas porque han trabajado para eso la primera persona no tendrá mucho dinero pero es feliz porque da mucho de lo que tiene la persona que da a los demás es feliz la persona que es generosa es feliz y sobre todo la persona que le da a Dios es feliz pero aquel que nomás está para acá y para acá y siempre regateando, y siempre dando el mínimo, y siempre procurando ayudar lo menos posible a los demás, son personas amargadas, siempre involucradas en sus problemas, siempre metidos en sus en su cómo cuidar lo que tienen y cómo conseguir más, siempre amargados, viven adentro de ellos encerrados en una amargura. Véanlo, no me lo crean. Ustedes mismos analícense a sí mismos cuando han hecho algo bueno por los demás del corazón, sin interés. Cuando has hecho algo por hacerle el bien a alguien sin esperar un interés, dime si no te quedas con una alegría y una paz hermosas en el corazón. Es la paz de Dios. Dios nos hizo para eso. Yo aquí les puedo poner ejemplos de muchos servidores que andan aquí trabajando para hacer posible que esta plática sea para ustedes. Empiezan a trabajar a las cinco y media de la tarde muchos de ellos. Ya andan ahí acarreando las sillas, ya andan ahí acarreando el sonido, ya andan ahí preparando todo para ustedes. Empiezan desde muy temprano. Hay muchos servidores que ustedes ni se dan cuenta y están aquí trabajando a las cinco y media el día de hoy, más aparte trabajan en otros días, en todo. Y les puedo dar nombres, pero son muchos, ustedes los ven aquí, acomodándolos, recibiéndolos, procurándoles dar información, esto y lo otro. Les veo la alegría en la cara de esas personas. Y tienen problemas como cualquier otro. Pero el día que vienen conmigo para pedir consejo, que tienen algún problema, híjole, así de fácil se puede solucionar. Facilísimo que lo encuentren. La solución viven en la alegría sirviendo a los demás también de repente se cuela por ahí un servidor que está sirviendo por agarrar un hueso por tener un hueso un puesto o, o que lo vean o que lo admiren y luego luego te das cuenta la alegría de esos no es auténtica y no tiene mucha alegría Todo lo ves. claro todos somos humanos y tenemos derecho a crecer ya que tener paciencia con todos pero lo que les quiero decir es y cuando tú haces por los demás Y en esta época de los 40, 50, 60 Ponte a hacer algo por los demás Vas a encontrarle mucho sentido a tu vida Hay gente que se dedicó trabajando nada más para sus hijos Y en esta época se fueron los hijos Ahora para quién trabajo Y el error más grave que puedes cometer Es decir, ah voy a trabajar para mí nada más No vas a ser feliz, te digo Te vas a encerrar, te vas a ser amargo Y conozco a viejitos y viejitas Amargosos Feos pero feos, no me refiero a la cara, también a veces, hasta, hasta la cara se les hace fea a esas personas, ¿no se han fijado? les ven la cara, Una, un, un viejito alegre, es bonito, es bonita la viejita, qué hermoso es, pero hay otros que son amargosos, amargando la vida a todo el mundo a su alrededor, y amargándosela primero ellos, ¿quieren ser de esos ustedes cuando lleguen a viejos?, Empiecen entonces por el buen camino desde ahorita Una relación con Dios es Es indispensabilísima En esa época también Es cuando ya tienes más tiempo a veces Porque ya no tienes que batallar con los niños Córrele a la escuela, lleva los trailers y esto y lo otro Ya no tienes niños en la casa Ya tienes más tiempo para ti Si no es que te involucres en otras tonterías innecesarias Pero tienes más tiempo para ti Para empezar a leer Es un tiempo favorabilísimo Hermosísimo para empezar a leer y alguien decía por allí que aparte del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Un buen libro es el mejor amigo del hombre. Y sí es cierto. Sí es cierto. ¿Cómo te da luz, sabiduría, alegría? Un buen libro. ¿Cómo te da esperanza? ¿Cómo te da tranquilidad? ¿Cómo te da, pues más que eso, más que nada, sabiduría? Y la sabiduría enriquece y te hace feliz. Un buen libro. La buena lectura. Hay gente que nunca lee. Se la pasan viendo la tele y nunca leen. ¿Pueden creer ustedes eso? Difícil de creer, ¿verdad? Porque ustedes nunca han visto a nadie así. Pero hay gente así. Se la pasan viendo la tele y la tele muchas veces no te deja nada bueno, nada bueno, puro mugrero. Al contrario, te llena la cabeza de basura. Hay programas a veces buenos, claro, y hay algunos canales buenos, pero en general la tele no vale lo que vale un libro, un buen libro. Y mucha gente ya ha perdido el hábito de leer. Antes era muy común, sobre todo cuando no había televisión. ¿Quieren que sus niños lean cuando sean grandes? Tienen que verlos a ustedes leer todos los días. Un día estaba en una casa y estaba el señor leyendo un libro. Un señor que lee mucho en esa casa, el señor de esa casa lee mucho. Estaba en un, en un descanso de esos sofás reclinables, estaba leyendo un libro y de repente la, la mamá me hace una seña para que viera al niño. El niño tenía como 2-3 años, estaba sentado en una silla allá a un lado del papá con otro libro. El niño también así. Lo chistoso es que lo tenía al revés el libro. El niño, estaba con el libro, como estaba su papá ahí, estaba el niño con el libro al revés, él estaba ahí. Y según él, le, le decía, le movía las páginas y al revés el libro. ¿Qué estaba haciendo el niño en la criatura? Estaba imitando a su papá. En cuanto a ese niño aprenda a leer, va a hacer lo mismo que el papá, va a leer. Buenísima la lectura. Eso sí, cuiden su lectura, porque hay quienes leen, pero leen pura basura también. Hay gente que lo único que leen son TV y noticias. Eh, eh, ¿Cómo dice? ¿Quién eres tú? ¿Y, ¿Y quién soy yo? Y ya se me olvidó mi nombre y, eh, Te tienen que vender revistas Para que sepas quién eres tú, Madre Santa Y la vida de los artistas Y, que, y pura basura de esas Novelitas de amor Y pura novelita de amor Óyeme, si ya estás usando la vista, úsala en leer algo saludable, algo bueno. Digo De vez en cuando lee tú una novela de amor como diversión, pero que no sea esa tu única lectura. Que no sea tu única lectura. Ya no quiero hablar ni mencionar aquellos onzos que se pueden leer pornografía y otro tipo de cosas. Ya no quiero ni mencionar eso. De lo que tú alimentes tu mente, de eso va a vivir adentro de tu mente. Eso va a reinar adentro de tu mente, de lo que tú le des. De lo que tú alimentes tu cuerpo, eso va a ser tu cuerpo les he dicho, aquellos que alimentan su cuerpo con comida chatarra el junk food comida chatarra, tienen cuerpo de comida chatarra, tienen cuerpo chatarra pues no es saludable hay gente que se la pasa comiendo puros frititos y puros chips y puras cocas y eso comen madre santa, imagínate el cuerpo que tienen, y ahorita ves tan jóvenes y no sienten mucho la recaída, pero espérate unos añitos más, bueno todos oí, guangos en el en elenques, parece gelatina como son sus ahí. Lo que comes eres. No hay de otra. Lo que comes eres. Ay, ¿por qué estoy tan gordo? Ajá. Y todas esas hamburguesitas que te echas ahí. ¿Qué? ¿Crees que son diokis o qué? En fin. Buenas lecturas. En esta etapa también. Y sobre todo en la época ya. Ya la sexta etapa. Después de los 60. La etapa ya... Mayor de tu vida Y podemos llamarle la vejez Pero vejez con un, con un sentido de dignidad y de honor En la época de la vejez Empiezan ya un poquito más de achaques físicos Más enfermedades y más achaques físicos No se asusten, es parte de la naturaleza Y como decía mi mamá Todo por servir se acaba Y el cuerpo tuyo no es excepción también Igual que un carro viejo Ya de viejo empiezan a fallar las cosas Igual tú, y es normal No te preocupes, no te vas a caer en ese cuerpo para siempre, gracias a Dios No estamos destinados a vivir en este cuerpo Estamos destinados a Dios Si tú entiendes eso Si tú aceptas eso, vas a ser un anciano feliz Como conozco yo ancianos felices Entiende eso, acéptalo Segundo, en esa época también muchas veces empiezas a cosechar lo que sembraste cuando eras más joven Y me refiero en cuestión de amistades me refiero en cuestión de familia. Si tú creaste una familia unida, es más probable, más probable que tengas a tus hijos unidos contigo. Si les enseñaste buenos valores, es más probable que en esa época estén cerquita de ti. Y si tú cuidaste de tus viejos cuando tú eras joven, es más probable que tus hijos cuidarán de ti cuando tú estés viejo. ¿Se acuerdan de aquel cuento tan bonito de de la tribu en África que a los viejitos los iban a tirar por allá que se murieran eso es real, esas tribus existen, esos lugares existen ¿se acuerdan de ese cuento? para los que no lo escucharon se lo voy a decir dicen que en una tribu en África se llevaban a los viejitos cuando ya cumplían cierta edad estaban pues ya, ya no podían trabajar, ya tenían que depender de otros en la cultura de esa tribu era que pues había que llevárselos por allá se los llevaban allá lejos, había un lugar cerca de una montaña a un lado de un río donde los llevaban allá los viejitos, ya los dejaban a que ya se murieran allá. Y un día este un muchacho joven, jovenazo, tenía su familia y todo, pues estaba fuerte y joven, vio que su papá pues ya, ya estaba en la edad de, de retirarlo y dijo, pues llegó con su papá, le dice, papá, pues, pues ya te toca, ya te tengo que llevar, como se hace, como hacemos aquí con los viejos. Sí, mi hijo, yo entiendo, dice, claro que sí, mi hijo. Mañana me preparo temprano, me alisto y ¿para qué me lleves? Muy bien, papá. Al día siguiente el señor se bañó, se puso todo bien guapetón, se despidió de todo mundo, aquel viejito. Y el hijo, pues papá, súbete. Por la costumbre era cargarlos en el lomo. Se lo llevaban cargados, el hijo al papá. Súbete, se lo llevó al papá, al viejito. Y ahí va caminando y el viejito pensando y... De repente al mediodía se cansó el muchacho y se paró a la sombra de un árbol a, a descansar tantito. Y el viejito se puso a ver alrededor y dice, mira mi hijo, mira qué coincidencia. Aquí abajo de este árbol yo me paré a descansar cuando llevaba yo a mi papá a tirar allá. Precisamente. Ah, pues sí. Bueno, pues ya listo papá, sí, sub, sub, vámonos. Ahí van caminando, caminan otras dos horas. Llegaron a un río y se bajan a tomar agua. Y antes de cruzar el río, se baja, lo pone al papá en una piedra que estaba por ahí muy grande. Y dice: Papá, ¿quieres agua? Sí, mi hijo. Dice: sí, Mi hijo, mira qué coincidencia. Precisamente en esta piedra yo senté a mi papá cuando venía por aquí, cuando yo lo iba a llevar allá a tirar. El hijo nomás se quedó pensando, ¿verdad? Oye, cruzan el río y más adelante dice: Mira, mi hijo, por esta vereda también pasé yo para retirar a mi papá. Y a la tercera, el muchacho reaccionó y dijo: ¿Sabes qué, papá? Vamos a regresarnos a casa quiero que te mueras de viejo tú allá conmigo, vámonos, y se regresó. Lo que tú le hagas a tus padres, te lo van a hacer a ti, es lo más probable. Y de alguna manera lo vas a vivir, de alguna manera. Cuiden a los viejos. Yo estoy muy en contra de esa costumbre moderna, fruto de una sociedad economista y dinerera, y esto es en todos los países de ahorita, estoy muy en contra de esa costumbre de aventar a los viejos a un asilo. Mientras el viejo pueda estar en la casa, deberían detenerlo en la casa. Deberíamos detenernos en la casa. Hay veces que necesita cuidados médicos. Está bien, es un hospital, perfecto. Si es un hospital por razones médicas, es. Pero es que vivimos en una cultura que desgraciadamente hemos creado alrededor del dinero y ya no hay lugar para los viejos. Y en las casas todo el mundo trabaja y todo el mundo está fuera y no pueden dejar a los viejos solo, porque todo el mundo vive fuera de casa. Ya no hay hogares, ya no hay familias ya no hay nada. Yo sé que a veces muchas familias no tienen otra opción. Yo lo sé, no lo estoy culpando. Nomás digo que ese ambiente, ese ambiente en el que vivimos no es lo que Dios quiere. Yo no creo que sea lo que Dios quiere. Pero bueno, aparte de eso, en la época de la ...edad madura en que estás cosechando lo que sembraste... ...también puede haber muchos motivos de depresión... ...se empiezan a morir muchas gentes de tus amigos y familiares... ...mientras más vas creciendo en edad... ...más se te van muriendo gente conocida... ...¿se han fijado en eso? Cuando eres niño parece que nadie se muere... ...casi nadie se muere de la familia... ...cuando vas creciendo en edad... ...más gente se muere, ¿por qué? ...porque ya tienen más parientes... ...ya tienen más conocidos... ...ya también son de más edad toda tu gente... ...y es normal, es normal, se van yendo... ...y eso mucha gente que no entiende la muerte le puede causar depresión. Y tampoco está bien ese tipo de depresión. Porque es no entender la muerte, es no entender lo hermoso que es. Cuando un padre o una madre se mortifica porque su hijo, aunque sea joven o chico, murió, cuando sufren porque murió, es equivalente o equiparable a aquel padre o madre que su hijo lo sacan de un rancho donde tenía, pasaba hambres y se lo llevan a, a un lugar donde tiene mucha comida se lo lleva a un lugar donde tiene mucho estudio, mucha casa, tiene todo lo que no tenía acá en el rancho. ¿Cómo te vas a enojar de que a tu hijo se lo lleve a un lugar donde va a estar mucho más bien atendido? Es lo mismo que pasa cuando a veces renegamos o repelamos de la gente que se nos muere. Y por eso mucha gente sufre depresión. Y vive en depresión. Y hay por allí en nuestras culturas latinas una creencia errónea de que tenemos que sufrir depresión por la gente que se muere que es querida nuestra una creencia tonta y mucha gente te va a criticar si no te ve sufrir entonces por el que dirán es otro de los venenos de la vida el que dirán la gente mucha gente se hace sufrir a sí misma para que la gente diga que lo quería mucho que la quería mucho si de veras lo quieres si de veras lo amas vas a estar feliz de que esté con dios esa persona si tú de veras le quieres hacer un mal y no lo quieres deseale que viva muchos años aquí en la tierra lo duro no es irse con Dios, lo duro es no irse con Dios, es al revés. Y a veces estamos al revésados en nuestros conceptos, no entendemos bien ese punto. En la época de la vejez, cuando hay una unidad familiar, y yo quisiera que todos nosotros procuráramos eso, buscar la unidad familiar, en esa época puedes disfrutar de los nietos. Ahí es cuando ya hay nietos, ahí vienen también los abuelos consentidores, Cuidado con esos, ¿verdad? Pero hay muchos. Abuelos consentidores. Mi abuelo, por parte de mi mamá, dicen que era muy estricto con ellos, con, mi, con mis tíos y mi mamá cuando estaban chicos. Era muy estricto y no era muy cariñoso, era un hombre muy rígido, un hombre muy, parecía un sargento, mi abuelo. Mucho, muy disciplinado, pero al extremo de, no, qué esperanzas que le fuera, era un beso, un abrazo a mis, a mis tíos y a mi mamá, no, 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 era un hombre muy duro. Pero cuando yo nací, que fui el primero de sus nietos, Dice mi mamá que a mis tíos y a ella se les caía la baba de ver a, a, a mi abuelo Tirado en el suelo conmigo jugando Dice que dice que esperanzas es que nosotros de niños fuéramos a hacer eso con, con papá Nos mataba Y ahí contigo estaba tirado en el suelo Y tú te montabas a jugar al caballito encima Y andaba él la de caballito, de perrito, no sé qué es. El abuelo ¿Se acuerdan de aquel cuento del que vive uno como chango? Ya de viejo ¿No se acuerdan de ese? A veces lo encuentro, pero está buenísimo, tengo que leérselo porque está largo. Sí, sí se los conté. Cuando Dios creó al burro, al chango, a quién más, al perro y al hombre. Luego no se los cuento, si no lo saben. Pero muchas veces los abuelos empiezan a disfrutar mucho a los nietos. Y es motivo de alegría. Hay abuelos que no, hay de todo. Pero hay unos que sí. Es motivo de alegría también en la edad, en esa edad. Y si no tienes nietos, pues hay mucha gente que te rodea. Hay mucha gente que te rodea. Pero sobre todo lo que les decía, haz algo por los demás. Un error que puedes cometer en esta edad, cuando estás en la edad mayor, adulta, es el que mientras tienes uso de razón, si perdiste el uso de razón, pues no tienes ya mucho control de ti mismo. Pero curioso, la gente que pierde la razón es la gente más tranquila, y la gente más feliz. ¿Nos han puesto a pensar en eso? La gente que pierde su, su, su memoria O que empiezan a perder Los ves muy en paz, muy pacíficos No andan pensando tonterías como nosotros Es que no los compadezcan tanto Compadezcanse ustedes que piensan de más En esa época El error que se puede cometer Es el querer vivir en el pasado Mucha gente empieza con la famosa Víbora de la nostalgia Y les he dicho que la nostalgia Es una víbora que le tienes que sacar la vuelta Aguas es terrible el vivir en el pasado no te permite vivir en el presente el vivir en el pasado no te permite disfrutar la vida que Dios te ha dado y que te está dando ahorita el vivir en el pasado o en otros lugares no te permite disfrutar la gente que tienes a tu alrededor mucha gente está aquí en este país por razones económicas tuvo que emigrar, dejó a la familia fuera en otro país, los seres queridos o los amigos pero se la pasan repelando y sufriendo o, o añorando a aquellas personas. Óyeme, déjame te explico una cosa. Si te vas a regresar, regrésate ya. Pero si no te vas a regresar, disfruta a la gente que tienes aquí. Empieza a hacer vida aquí. Yo no te digo que dejes de querer a aquellos. Simplemente ya no los estés extrañando. Déjalos en paz. No disfrutas a la gente que está aquí a tu alrededor por pues estar pensando en los que están ahí lejos. Vive aquí. Y acuérdense del dicho, una frase de oro que les he dicho muchas veces. Si no tienes lo que quieres, trata de querer lo que tienes. Si no tienes el trabajo que quieres, aprende a querer el trabajo que tienes. Si no tienes la familia que quieres, aprende a querer la familia que, que tienes. Y dígase también para la vieja y para el viejo. Ya te molaste, ya lo tienes ese, lo. Es que no me gusta cómo es y qué, vas a vivir 40 años repelando contra eso, sufriendo es que yo quiero que cambie, ah sí, ¿qué edad tiene tu marido? 50 años y nunca ha cambiado, no, ah, ahorita va a cambiar, en 50 años no ha cambiado y está esperando que ahora cambie, pues tú sí que vas a necesitar un milagro y sí sucede los milagros, claro, pero, pero oye, no te esperes a eso, ya aprende a quererlo como es, con sus achaques hijos, claro, y son cosas graves, pues no las vas a aceptar, verdad. pero, pero ya aprende a quererlo, aprende a quererla, ¡Qué bárbaros! Hay personas que están peleados con otros, pero la, la mayoría de las veces están peleados con otros porque están peleados consigo mismos. Una persona que no se quiere a sí misma, difícilmente puede querer a los demás. Y véanlo, se da mucho nivel de matrimonios y parejas. Aquel que no se quiere a sí mismo no puede querer a su pareja, no los quiere. Muchas veces dice: ¿por qué me pelea siempre este marido o esta mujer? ¿Por qué me vive peleando? Ponte a investigar y a estudiar y vas a darte cuenta que a lo mejor no se quiere a sí mismo, se vive peleando consigo mismo, por eso te peleé a ti. Tiene que sanar primero él o ella. En fin. Cuidado con, con que este tipo de depresiones vayan a dominar a la pareja. Si tienes la pareja cuando llegues a la edad mayor, tienes una gran bendición. Si tienes a tu marido o a tu mujer, tienes una gran bendición. Y en esta época también... Es la oportunidad de empezar a crecer espiritualmente Empieza a crecer más espiritualmente Y te digo una cosa Como decía un padre que estaba viejecito Decía, empieza a prepararte para el examen final <coughs> Empieza a estudiar Ahí viene el examen final Ya pronto te van a pedir cuentas Es esa manera de de chiste eso pero no debemos de tomarlo como un examen final debemos de tomarlo como el encuentro hermosísimo de amor con nuestro Padre Dios prepárate si te has escapado de muchos si y has llegado hasta esta edad eh, quién sabe cuánto más te quede prepárate acércate a Dios si cometiste el grave error de no tener a Dios en tu vida como el centro de tu vida cuando eras más joven por lo menos ahora más vale tarde que nunca más vale tarde que nunca, por lo menos ahora empieza a acercarte a Dios, empieza a amarlo y mucha gente, fíjense, pasa esto, mucha gente hasta esta edad se dan cuenta de todo lo que se habían perdido en su vida, hasta esta edad se dan cuenta de todas las maravillas que habían perdido de vivir en un reino de Dios, en, un, en una comunicación y un amor con Dios, hasta esta edad se dan cuenta y dicen, como decía también San Agustín, hasta qué tarde me vine a dar cuenta de eso, ¿Qué tarde, y en esta edad empiezas a madurar muchas cosas y a ver tu pasado. Y si analizas tu pasado dices, qué bárbaro, qué sonso estaba, ¿eh? Mira nomás, mira nomás. Me la pasaba yo como loco corriendo al trabajo, agarrando doble turno, agarrando esto para tener más dinero, para tener un carro nuevo. Mira más qué tonto estaba yo. Mira más, Si hubiera sabido entonces lo que sea ahora, que lo hermoso es disfrutar la vida, qué tonto estaba yo. Mira nomás cómo estaba yo preocupado por esa cuenta en el banco, cómo estaba yo preocupado por, por aquello, por el dinero. Mira cómo estaba preocupado por la fama. ¿Para qué me sirvió la cochina fama? ¿Para qué me servía la cochina fama o, o el honor o, o el prestigio? ¿Para qué? Para nada sirve. Mírame, aquí estoy como quiera viejo. ¿Para nada me sirve? Buscaba yo eso, buscaba yo eh, el dinero, buscaba yo el poder, el controlar a los demás. ¿Para qué? Para nada sirven estos mugreros pero mucha gente se da cuenta de eso hasta que llega viejo, cuando ya se dio como 100 mil topes contra la pared, ya como al 999 mil dijeron, ay, jole, creo que, que esta pared no la voy a quebrar con la cabeza, se me hace que, me da la ligera impresión que esta pared de fierro no la voy a tumbar con la cabeza, me da la impresión, pero ya tienen que llegar a viejos para darse cuenta de eso, se dieron de trancazos contra esa pared de fierro no sé cuántas veces y creían que le iban a tumbar a cabezazos, ya de viejos empiezan a razonar un poquito más Creo que no, y creo que después de todo no está tan mal esa pared ahí, déjala en paz. Es una edad que puede ser muy hermosa, y espérala con gusto, si es que llegas, espérala con gusto. Tampoco hay garantía de que llegues, ¿eh? nadie te puede firmar ningún papel de que vas a llegar a viejo. Disfruta cada momento, también hay otra frase de oro que les digo en Creados para ser felices. No hay época de más hermosa de tu vida que el momento presente Entiende esto y métetelo en la cabeza No hay momento más hermoso de tu vida Que el momento presente Ni el pasado ni el futuro Son tan hermosos como el momento presente Si tú te das cuenta de eso Vas a empezar a saborearlo y a vivirlo Porque es el único que existe para empezar Es el momento más hermoso de tu vida Pero que estoy sufriendo dolor Que estoy sufriendo esto sí, Y con todo y eso tienes vida y con todo eso tienes muchas posibilidades. Y con todo eso puedes hacer mucho bien. Y con todo y eso puedes experimentar la riqueza y lo sabroso que es tener a Dios. Lo puedes experimentar. Créanmelo, mis hermanos. Yo soy un mismo cabezón que, que muchos años me tomó reconocerlo y aceptarlo. Y todavía estoy descubriéndolo apenas. Qué sabroso es disfrutar la amistad con Dios. Buscar a Dios. Qué sabroso es. ¿Qué significa eso? Que se van a acabar los problemas externos. No, hombre, esos van a seguir. Olvídate, pues ya no te preocupan, qué sabroso es ya no preocuparte por el dinero, qué sabroso es ya no preocuparte por tener poder, qué sabroso, qué rico es ser libre, no depender de esas cadenas, ya no buscar el prestigio y que la gente te dé honores y que la gente te dé, te halague y que te dé no sé qué, qué hermoso es, qué sabroso es. Y la gente como tontos andan siempre atrás de lo amargo, de lo amargo que es el buscar el dinero, buscar el placer, buscar esto. El dinero se necesita, estoy de acuerdo, es un medio, pero nunca debe ser un fin. Busca el dinero que necesitas, trabaja para, para tenerlo, pero que no sea tu ideal ni tu gozo el dinero. Hay gente que tiene su mente puesta en tener tanto dinero en el banco. Es más, hasta se han fijado una cantidad acá en la mente. ¿Pueden creer ustedes eso? Hay gente que tiene tan poca fe en Dios que dicen, el día que yo tenga esta cantidad en el banco y le están hechiche, ¿eh? le están hechiche el, el día que yo tenga esta cantidad en el banco voy a ser feliz, voy a descansar en paz, voy a tener paz hay gente que piensa así, pobres, ilusos, tontos le va a pasar lo que es del cuento al principio que les dije
1: ¡Ja!
0: el día que junta esa cantidad va a venir la muerte va a decir, hey chiquito, ven para acá ya te toca y tú no, para qué junte, ya te toca Vente ¿Para qué? Y eso es no tener Nada de confianza en Dios Eso es no tener Nada de fe en Dios Y vas a vivir infeliz Vas a vivir siempre infeliz No vas a tener paz Mientras tengas tu esperanza Mientras tu Dios sea esa cochina Cuenta en el banco Yo les he dado mi testimonio En ese aspecto De la lección que me dio Dios una vez Con respecto al dinero Hace varios años Me dio una lección tremenda yo me preocupaba mucho porque la cuenta subía o bajaba porque se empezaba a bajar y llegaba bien abajo y híjole cómo voy a pagar al final del mes esto y cómo voy a pagar el otro y empezaba a bajar y, y luego subía tantito y me empezaba a emocionar y luego bajaba y me empezaba a mortificar y, y un día me dio una lección Dios tan fuerte y me hizo ver que mi vida, que mi dinero, que no es mío que lo que tuviera dependía de él, no de mí y que me dejara de preocupar esas tonterías y ese entonces le dije yo al señor, le dije, mira señor, de ahora en adelante, mi balance en el banco va a ser cero dólares, cero centavos. Yo ya estoy, me hago a la idea, me convenzo y lo acepto, que mi balance normal en el banco va a ser cero dólares, cero centavos. Es no va a haber ni para pagar la, la mensualidad del banco. Cualquier dólar que esté o penny que esté arriba de ceros, ya es ganancia, ya es regalo tuyo. Yo sí lo voy a ver, pero si baja a cero ni me preocupo, porque lo normal es ceros, lo acepto que sea ceros. Confío en ti totalmente, Señor. ¿Cómo descansé cuando le dije eso a Dios? ¿Cómo descansé? Desde entonces nunca me ha faltado ni qué comer ni dónde dormir. Créanmelo. Y no me tengo que mortificar. Hago cada día mi trabajo. Y procuramos luchar cada día, claro. Todos los días tienes que hacer lo que tienes que hacer: tu trabajo, tus responsabilidades, lo que Dios te ha mandado hacer. De acuerdo. Pero con tanto gozo y con tanta paz. Sin preocuparte por tonterías. Causa mucha depresión el que la gente se esté mortificando por dinero. Y ¿cuándo vamos a entender en esta cabecita que tu dinero no es tuyo para empezar y que segundo no depende de ti, ni tu vida es tuya, es de Dios. Otros puntos sobre esta edad. Decía, cuando hablamos de la muerte, quiero decirles de aquellas palabras de San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Le decía San Pablo, no se entristezcan por los que mueren como los que no tienen esperanza y no tienen fe. No se entristezcan por ellos. Aceptar la vida y la muerte, esto es muy saludable. Pero no viene sin una auténtica convicción de fe y, y, y ofrenda de fe a Dios. No viene sin eso. En el radio el domingo, estoy, no sé si se fijaron, escucharon el programa de radio el domingo, estoy haciendo una oración con diferentes palabras y todo cada domingo, pero... Una oración para consagrarle a Dios la semana. Y quiero que en ese momento todos, unidos en oraciones, consagremos a Dios la semana. Háganlo. Señor, esta semana no es mía, es tuya. Señor, esta semana tú vas a poner lo que tú quieras. Tú vas a cerrar las puertas que te dé la gana y vas a abrir las puertas que tú quieras. Yo sigo el camino, tú guíame, tú eres mi pastor. Cuando le consagras a Dios con sinceridad a tu semana, descansas tanto, eres tan feliz. No te preocupes ya el trabajo que me van a correr del trabajo, bendito sea Dios, si Dios lo quiere, adelante, porque Dios tiene algo mejor para mí, que me van a dar un aumento en el trabajo, qué bueno lo que tú quieras, Señor. que ya me van a rebajar lo que tú quieras, Señor. yo hago lo que está de mi parte, por hacer las cosas mejor, y procurar tener el ingreso mejor, si es necesario para mi familia, pero depende de ti, no de mí, yo hago lo que está de mi parte, por trabajar, pero lo demás es tuyo, señor. confianza total y absoluta en Dios, conságrale tu semana a Dios, es más, conságrale cada mañana, conságrale tu día a Dios. Dile Señor, es tuyo este día. Y si tú me quieres llamar ahora para la otra vida, adelante Señor, mi vida no es mía, es tuya. Verán que en paz vive la persona que le hizo eso a Dios del corazón? El dinero que tenga yo no es mío, es tuyo. La familia que tengo no es mía, es tuya. ¿Cómo descansan y son felices esas personas? Son libres esas personas. Y Dios te quiere libre. Sufrimos de depresión por tontos y porque queremos muchas veces Y caemos todos ahí en eso Pero hay que levantarnos Hay que salir de ahí Preguntas, levanten la mano y háganlas en el micrófono Le van a armar el micrófono Pues hay preguntas sobre el tema que hemos visto ahora Este, para que no queden dudas Ayer en la plática Les hablaba de una cosa les decía Nadie puede servir en la de espiritualidad Nadie puede servir a dos amos Y eso te causa mucha tristeza la, El próxima semana voy a hablar de eso De cómo la de, de, de cómo mucha gente vive Cuando no vives en armonía Desde ahora también se lo estoy diciendo Cuando no vives en armonía No tienes alegría y puedes caer en depresión Armonía con Dios, contigo mismo y con los demás ¿Quién tiene una pregunta? ¿Sí? Ahí está una
1: Padre, sí. este mire yo Uh, tengo una pregunta para usted, miri. yo cuando usted habla de la muerte o cualquier persona, eh, yo lo voy a ser sincera, yo sí tengo miedo a la muerte, ¿verdad? Y yo sí, no sé si tengo fe o no, pero trato de seguir los mandamientos de Dios. Y, ¿De, de,
0: ¿De qué, perdón? tratas ¿verdad? de qué?
1: De seguir los mandamientos Ajá. de Dios sí. y, y ser mejor en mi hogar y, y sí. con mis hijos, pero sinceramente yo sí tengo miedo a la muerte.
0: Bueno, nos falta dar, la mayoría, ¿verdad? Le tenemos a lo mejor un poco de miedo a la muerte. Nos falta dar el paso más en la fe. Decirle, Señor, la muerte, cuando me venga a mí, a mi familia, lo que tú quieras. Cuando tú quieras, Señor. Nomás enséñanos a vivir cada día que estemos en este mundo en tu paz, en tu amor, en tu, en tu voluntad. En tu, en, tu, en, tu, en tu amor, en tu presencia. Y la muerte cuando tú quieras. Cuando tú le digas eso a Dios, vas a dejar de sufrir. ¿Y usted qué cree
1: que
0: puedo o sea, hacer para...? Eso, para... desear hacer la voluntad de Dios y consagrarte a Dios, ofrecerle todo a Dios, tu vida. Pero tienes que hacerlo todos los días, de todas las cosas, incluyendo la vida de, de tu cuerpo, ¿verdad? Señor, cuando tú me la quieras pedir, adelante. Yo se lo digo al Señor con toda confianza, si esta noche el Señor me quiere llevar, adelante Señor. Yo nada más le pido que tenga misericordia de mí, nada más. No te fijes en mis pecados, Señor, que son muchos. No te vas a fijar en eso, más bien ten misericordia y cuando tú quieras Señor mi vida es tuya cuando tú le dices al Señor vive están en paz y se lo digo también de mis padres aunque me duela como hombre como persona se lo digo a Dios de mis padres de mis hermanos de mi familia Dios mío si tú quieres son tuyos y los amo mucho y los quiero mucho pero son tuyos yo prefiero que estén felices contigo que infelices muchas veces en la tierra es más dentro de 80 años nos gusta o no nos gusta ya no vamos a estar aquí Brinca, patalea y haz lo que te dé la gana Los que estamos aquí en la mayoría ya no vamos a estar aquí en 80 años eh, Para el 2000 Y tantos Ya no vamos a estar aquí, ni se preocupen. Ni para qué mortificarnos ya Ya otros estarán preocupando Nosotros no ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Si ¿Sí tienen Levante la mano si hay Si no, pues es que no vamos a ir temprano este día Muy bien Este No hay nadie Sí, acá está una adelante. Porque no quiero que luego digan me quedé con la duda y no pregunté. Ah, luego allá la salida me están preguntando. Digo, ¿por qué no preguntaron acá en la plática para que todos oigan la respuesta? No le voy a contestar allá afuera, aquí. Porque esa respuesta muchas veces le sirve a toda la gente. Sí. Yo le quiero preguntar,
1: como ahorita que mi mamá está, está en internada en ese hospital. Sí. Yo siempre le he dicho a Dios que se haga su santa voluntad, si se la va a llevar, pues que se la lleve, Él me la dio y Él me la va a quitar, pero siento un dolor muy grande, muy grande.
0: El dolor es normal, ¿Sí? claro, claro, somos humanos, ese dolor es normal, pero mientras haya la fe y la confianza en Dios, el dolor se supera.
1: Sí, porque yo diario oro por ella, claro. y se la entrego cada día, Bendito cada sea día Dios. que se haga su santa voluntad, pero me duele mucho.
0: Muy bien. Este, no, es normal, es normal. O sea, todo nos va a doler que algún ser querido se nos muera. O sea, no estoy hablando de que no te duela. Estoy hablando de que tengas fe y confianza en Dios y que no sea una angustia. Y en cuanto se la hayas entregado a Dios, ya se murió, bueno, es tuyo, Señor. Ten misericordia de Él. Sí nos va a doler más cuando se muere una persona que sabemos que estuvo separada de Dios, o que creemos, porque nunca podemos saber, que creemos que estuvo muy separada de Dios. Allí sí hay motivo para entristecerse. Porque esa persona a lo mejor no la va a hacer con Dios. Si escogió el mal camino esa persona. Ahí sí hay motivo para entristecerse. Pero con esas personas que intentaron, aunque hayan tenido mil caídas, pero que intentaron vivir en la presencia de Dios, bendito sea Dios. Bueno, tengo unos avisos para ustedes. A ver si hay una última pregunta aquí.
1: Yo le quiero preguntar, mi mamá está en México. Sí. Eh, ella está solita, todos estamos acá, pero ella no quiere venirse para acá. Este, pero tiene ella una nuera... Y siempre la está mortificando, mandándole, <ríe> mandándole decir que cuando ella se enferme, ella no va a ir a verla ni sus hijos, porque los nietos que tiene allá no la ven. Ajá. Entonces, este, le manda a decir la nuera, cuando usted se enferme, este, vieja tacaña, se venga a sanar porque nosotros ni sus nietos la vamos a ir a mirar. Entonces yo le digo ¿verdad? a mi mamá, no, no se preocupe, este, no Yo pasó? para qué quiero que
0: me venga a ver a alguien que no me quiere.
1: ¿Verdad?
0: Mejor, gracias. <risa> Cumple tu palabra, por favor.
1: Si es lo que yo le digo a mi mamá, usted no se mortifique, este, no haga caso de lo que le mande decir ella. Usted no más pide a Dios por ella. Las que palabras
0: le... se las lleva el viento. Las sí, palabras no son nada.
1: Que le perdone ese mal corazón que sí, tiene. Sí, sí, es sí, todo. hay que orar
0: por esas personas. Gracias. Y hay tanta alegría, incluso paz, cuando uno perdona y empieza a orar por las personas que que lo ofenden a uno Dios te ayuda a perdonar, hay mucha alegría cuando perdonas y mucha sanación cuando perdonas bueno esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual para pedidos de CDs o más información escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000 Anaheim, California código postal 92815.